0: Petőfi Média Group Mi lenne, ha egy étellel kellene jellemezned a humorod? Mit választanál?
1: Mákos csirke.
0: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játék van, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk, ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha játéka lehetőségekkel? Ez a KULTURA.HU podcastje, Seres Gerda vagyok. Orvos családba született, így gyerekkorától tudta, ez a pálya nem az ő útja. Mostanában azonban álmában édesapjával műt. Valahol még egy boncikéje is akad. Az írás lett a hivatása, de vajon jól döntött?
1: Bennem nagyon régen van ez a nosztalgia, hogy talán kocsmárosnak születtem.
0: Többnyire könyvtárban és kocsmában ír, fejhallgatóval, valamiben metál szól, vagy olykor klasszikus zene. Barbár humoros a sajátos stílusa áthatja írásait, de vajon miért érzi úgy, hogy mindig túl kell mennie az elégem? Ez
1: egy belső kényszer, hogy nem tudsz a vonalak között maradni, hogy egyszerűen érzed, hogy neked túl kell húznod a ceruzát a vonalon, mert különben megdög lesz.
0: Ma játszótársam András, író. Dolgozó szoba, vagy kocsma? Kocsma. ott dolgozni? Abszolút. De felraksz a fejedre valami zenét, vagy ősz és hallgatott közben a többieket?
1: Abszolút, tehát egy körülbelül ilyen készség van a fejemben, mint most. Motorhead vagy Slayer. Aki túl tudja ki a Slayert, az hazudik. Én ott totálisan le tudom zárni magamat egyébként mindentől.
0: De akkor miért jó, hogy mégis ott vagy?
1: Mert mégsem vagy egyedül ki vagy szolgálva, meg van körülötted egy mozgás. Az írói létben engem mindig izén megszólnak ezért, hogy állandóan sajnáltatom magamat meg az írókat, de hogy az egy szörnyű dolog ez a magány. Tehát most gondolj bele, hogy ott vagy egy szobában egyedül, egész nap, nincsenek alkalmazottaid, akivel kiabálhatsz, nincsen egy főnököd, aki megmondja, hogy mit csináljál magadnak, kell eldönteni, hogy éppen amit csinálsz, az jó vagy nem jó, senkihez nem szólsz. Hozzá szólnak. Ez egy szörnyű állapot, nem véletlenül van az, hogy amikor ennek a munkaidőnek vége van, akkor a legtöbb író tényleg mondjuk elmegy a kocsmába találkozni a barátjával, és ilyen féktelen, krónikus fecsegők lesznek. neket hát egész nap nem beszéltek senkivel.
0: De hát tulajdonképpen régen ez a kávéház életet jelentette. Tehát Hungáriától kezdve az Erzséke Pressón át meg voltak ezek a helyek, ahol dolgoztak együtt.
1: Hát igen, de hát ugye erről is a Salino mindig azt mondja, hogy ez egy legenda, hogy ott dolgoztak, nyilván ott volt a szerkesztőség, meg ott beszélgettek, meg nem tudom, miket csináltak, és ugye az igazi alapos munkát nem lehetett régen se kávéházban megcsinálni. Én nagyon szeretek könyvtárba dolgozni, az a másik.
0: De ott iszléj erre?
1: Mert hát ott is fölteszem. De miért? Mert ott is van olyan zaj, ami engem zavar, ami elvon ettől az egésztől.
0: És a zene Mert, az nem számít ilyen zajnak?
1: Nem. Egyébként nem csak metált hallgatok, hanem komoly zenét is, meg jazzt is, meg mindenféle dolgot szoktam hallgatni, és ez úgy engem leválaszt az egész dologtól. Tehát, hogy igazából otthon azért nem jó dolgozni, mert folyamatosan megtalálnak a feladatok. Tehát, hogy valaki hazajön vagy nem jön haza, hanem küld egy SMS-t, hogy jön a futár, meg le kell vinni a szemetet, meg be kell vásárolni, meg el kell menni a gyerekért, meg nem tudom. Tehát, hogyha otthon vagy, akkor mindig találnak neked valami feladatot, ami megakaszt. Mert egyébként a külvilág az csak annyit lát belőled, hogy te vagy az az ember, aki nem dolgozik, aki otthon van. Mert aki otthon van, az nem dolgozik. Ego ráérsz, rá átvenni a csomagot, meg leszaladni a postára, meg bevásárolni, meg, stb. stb. Tehát én nagyon szélsen dolgoznék otthon, csak ezért nem dolgozom otthon.
0: Vaskos káromkodások vannak a könyveidben. Mi lenne, ha olyat kellene ítézned, amit nem kell kisípolnunk?
1: Én mindig értetlenül állok ezelőtt a jelenség előtt, hogy engem ezzel sokszor megtalálnak, hogy milyen az én nyelvezetem, és micsoda ocsmány, undorító dolgok vannak ebbe, de hát ezek azok a szavak, amiket mi folyamatosan használunk. Ez a mai magyar nyelv. Nem nagyon ismerek olyan embert, aki ezeket a szavakat, ezeket a fordulatokat nem használja. Jó, valószínűleg nem minden helyzetben, és nem mindenki, de szinte mindenki használja ezeket a szavakat. De ugye én ezzel már nagyon régóta megbarátkoztam. Amikor az első könyvemet bemutatták, 1998-ban volt ez, ez a magvető est volt a Radnóti színházba.
0: És az Eszterházi olvasott fel?
1: Igen, az Eszterházi olvasott fel egy novellámat, mert ugye akkor neki nem volt könyve, de neki kötelező volt föllépni, mert ugye ő volt a húzónév. És az én novellámból olvasott föl, amiben nyilván voltak úgynevezett csúnya szavak és ocsmány jelenetek.
0: Ez a legnagyobb szentesi barokk metafizikus költő?
1: Igen, konkrétum, ugye az a vége a novellának, hogy beleesik a latrinába a főhős, és anyám, aki meg egy decens vidéki főorvosasszony volt, utána volt egy fogadás, és akkor még anyukám még jártak, egy nagyon rövid ideig jártak olyan helyekre, ahol én föllépek, meg szereplek, meg felolvasok És akkor oda ment az Eszterházihoz, és mondta neki, hogy elnézést kér a gyerek miatt, és hogy higgy el, hogy ezt, ezt a sokocsmány dolgot, ezt nem, ezt nem, nem otthon tanultam. Mondta pont az Eszterházinak ezt az egészet, és aztán hallgatólagosan úgy állapodtunk meg az anyukámmal, hogy, hogy ő nem olvassa azokat a dolgokat, amiket én írok. És ez nekem nem fájt egy pillanatig tehát az ő irodalom képébe ez abszolút nem fért bele ez az egész dolog.
0: Édesapáddal másként volt?
1: Nem tudom, hogy a... Szóval én nem tettem kötelezővé, tehát a gyerekemnek sem, meg a családomnak sem, meg senkinek nem teszem kötelezővé, hogy engem olvasni kell. Tehát Nem szoktam a saját könyveimről beszélgetni a a gyerekemmel, meg az apámmal. Néha szoktam mondani az apám, hogy bizonyos dolgokat elolvasott, nem biztos, hogy pont a könyveimet, de nem hiszem, hogy neki is mondjuk pont ez lenne az irodalmi zsánere, amit én írok, tehát hogy az anyámnak meg főleg nem, tehát ő egy ilyen Szabó Magda márai vonalon mozgott, egyébként egy hatalmas olvasó volt, egy ilyen tehetséges olvasó, de ez nem volt konfliktus köztünk, ő nem hallgatott metát például, tehát ezt is elfogadtam, hogy apám nem egy pánk.
0: Mi lenne ha a csárdai beszében kellene elmondanod a mai napodat?
1: Hát nem tudnám elmondani, mert ugye ez nem az én stílusom, tehát hogy ezeket én megcsinálom.
0: De javítgatsz, átgondolod, te nem is úgy dől belőled?
1: Hát persze, hogy nem. Amikor például a Sömmit írtam, ami gyakorlatilag egy csárdai beszély, Ugye ott legelőször is ugye azt kell kitalálni, hogy ezt ki fogja mondani, és hogyan fogja mondani, és kinek uh, fogja mondani. Tehát
0: megtaláld az erkót, vagy az elbeszélő.
1: Igen, hát ott a semmibe a Veszelka volt az elbeszélő, és ugye ott meg kellett csinálnom egy 19. századi nyelvet. ugye első verzióban nyilván ez egy őzős nyelv volt. De ott ugye az a nehézség, hogy én nem őzök. Az anyanyelvem se őzés, szentesi vagyok, ott nem őznek. Viszont az apám hódmezővásárhelyi Szegedi, ő őzik. Tehát szerintem több mint ötven éve szentesen, de még mindig őzik. Ugye itt rengetegen őztek hibásan, állítólag a Móricz Zsigmond leküldte Szegedre a Horger Antalhoz, akit egy másik irodalmi történetből ismerünk, aki ugye Szegeden volt nyelvészprofesszor, hogy ő írja át őzősre, vagy ő javítsa ki. De hát ő se tudott őzni, mert ő se volt echte Szegedi. Úgyhogy nekem ezt úgy kellett megoldanom, hogy ne kelljen mondjuk egy 200 oldalas regényt nem a saját nyelvemen írni, hogy a Veszelka hibás.
0: Mit rendelnél a szamárdelelőben?
1: Hát én járok a szamárdelelő csárdába egyébként.
0: Tehát ez egy létező dolog hát még abszolút, mindig. Abszolút,
1: abszolút. Tehát ez, ez, ezt most meg nem mondom szégyellem. De hogy ugye én a sömibe beletettem a szamár delelő csárdát, ott bújkálnak éppen 48-ba a betyárok. Eddig oké, okay, mert valahol a környéken bújkáltak, vagy egy csárdába, vagy a susnyásba. És akkor egyszer csak föltűnik a jókai, aki hozza a szabadságos levelét kosúttól a betyároknak, az Amnestia levelet, és akkor ott a jókaival jó berúgnak a Betyárok, és ott még egy erotikus kalandba is keveredik a jókai. Ebbe két hazugság volt, az egyik az, hogy a jókai élete végéig azt állította, hogy ő vitte el ezt az amnestia levelet. Nagyon udvariasak voltak a kortársak, mert nem leplezték le, amíg élt. Ahogy meghalt, akkor a saját levelét fölmutatták, hogy azt hiszem Kiskunfélegyházáról hazament, és ott adta valami valami tisznek a papírt, hogy adját a Rózsa Sándoréknak. Várta őt a felesége, friss házas volt. A másik hazugság meg az volt, hogy akkor még nem volt szamárdelelő csárda 48-ban. Rengeteg csárda volt, de ez akkor még, még nem létezett. Én sokféle állapotában láttam ezt a csárdát egyébként. Az apámmal is jártam oda pacal tenni például szerintem már ilyen 11 két néhány éves koromban. De ezért mindig nagyon haragodott az anyukám, mert ő tisztifőorvos volt, és mindig közölte, hogy ott nincsen pacsal, és akkor mondta neki az apám, hogy most ettünk tíz perc egy remek pacaltot, és mondta, hogy...
0: Engedélyük nincs rá.
1: Konyha nincs. <gül> nem lehetett otthon elmondani ezeket a dolgokat. Aztán utána ilyen eléggé lezüllött kocsma volt, de nagyon közel volt a gimnáziumhoz, csak egy ligeten kellett átvágni nagy szünetbe. Utána fölújították, most egy viszonylag jó állapotban van egyébként, és egy ilyen elég jó... Szórakozó helyként működik, és ötkor az oldalába kinyit a hajnal 5 a lángos, és ahhoz szerintem a világ legjobb lángosát lehet kapni. Én nem is értem, tudom, amikor emelek a balatonra, hogy délben az emberek lángost tesznek, hogy ez micsoda őrültség. De, hogy vannak olyan ételek, amit húslevesse eszel reggelire, tehát amiknek megvan a napszakhoz kötött ideje.
0: És a lángos az hajnal.
1: Tehát a szentesen lángos az 9 kilencig van, de kilenckor már nem nagyon van, az már csak a maradék. Régen, amikor szentesen kocsmáztunk, akkor mindig az volt, hogy négy órakor azon gondolkoztunk, hogy hívjunk-e egy taxit, és hazamenjünk, vagy pedig még megvárjuk, hogy mert fél ötkor már ott vannak a lángosos bódéban, akkor már oda lehet menni, akkor és a többi. Tehát ez egy ilyen hajnali étel a lángos.
0: Ez az aluljárói van valamilyen szentesi változata.
1: Igen. Nem tudom, nekem komplett nyaraim voltak az utóbbi években a Balatonon, amikor egyetlen egy normális lángos nem tudtam, és dühöngtem, de szentesen stabil a lángos minőség, tehát valami fantasztikus idő.
0: Játszunk el a gondolattal, hogy éttermet nyitsz. Mi lenne a neve?
1: Nekem ez egy régi nagy álmom az, hogy egyszer egy kocsmát fogok nyitni, ahol, ahol minden nap egy étel van, az kint az udvarom bográcsba fő, és akkor egy tábla ki van rakva, hogy nem tudom, ma töltött káposzta, vagy ma birkapörkölt stb. stb. Hát nyilván egy ilyen irodalmi kocsma lenne. A télemai apátság, nem tudom, valami, valami ilyesmit. Csak az a hogy nem értek hozzá.
0: Mihez a főzéstészéhez, hát, vagy a kocsma üzemeltetéshez? Igazából a
1: főzéshez sem nagyon értek, tehát igazából nem vagyok egy nagy szakács. A vendégletes az meg abszolút nem rengeteget ülök a pultnak a másik oldalán, és olyan romantikus ez az egész dolog nekem. De mindig mondják, hogy ha neked kell kiszolgálni, meg neked kell melózni, akkor nem olyan jó, mint amilyen jó most neked, tehát, hogy maradjál meg vendégnek, mert az való neked. De, de mégis tehát, hogy, hogy bennem nagyon régen van ez a nosztalgia, hogy talán kocsmárosnak születtem.
0: Mi lenne, ha egy étellel kellene jellemezned a humorod? Mit választanál?
1: Mákos csirke. A, volt egy fizika tanárom a gimnáziumban, aki gyakorlatilag a magyar konyha újragondolása és a fine dining előtt megelőlegezte ezt az egészet. Ő volt a menza felelős, És Sadának hívták, és minden nap nagyon szerettük egymást. Nem azért, mert én jó voltam fizikából, hanem az anyukám nagyon jó volt fizikából, és még, a, emlékezett, rá. és még emlékezett rám, igen, hogy voltak a családomnak rendes tagjai is ebbe a városba és mindig találkoztam vele reggel, nagy köszöntem, és mivel ő volt a menzafelelős, és ő osztotta a menzajegyeket. Mindig megkérdeztem, hogy jó reggel, tanár úr, mi lesz az ebéd a menzán? És rám nézett, és azt mondta, mi lenne? Mákos csirke, és tovább ment. <gül> és ezt négy évig minden reggel eljátszottuk.
0: És miért kérdezted meg a negyedik évben is? Nem tudom. <gül> Tegyük fel hogy akkor mondjuk pestanisztok, vagy budán, Hova mentek hajnalban, lángos helyett?
1: Hát sajnos sehova. Nekem nagyon lesújtó egyébként a magyar vendéglátásról a véleményem szerintem sokkal rosszabb most a magyar vendéglátás, mint akár a kádár rendszerben volt. Gyakorlatilag a fővárosban a magyar konyha elesett néhány tisztelt a kivételnek. Tehát, hogyha mondjuk engem főhív valaki, hogy te egy ilyen gasztromanus vagy, Mondj már egy helyet. Mondj már egy helyet, ahol el vinni a nagymamámat, aki jön haza Hondurasból vagy, vagy a Kanári-szigetekről, és, és magyar kosztot akar enni. Akkor nem tudok, nem nagyon tudok mit mondani. Körülbelül a mai magyar vendéglátás, az úgy néz ki, hogy az egyik oldalon vannak ezek a csárdák, a rossz értelembe vett hagyomány, a másik oldalon vannak ezek a oligarha ezek a fine dining, nem tudom micsodák, és a kettő között van egy ilyen nagy bombatölcsér ahol a magyar konyhának kellene lenni. Én mindig azt mondom, mert ugye én a gaszotörténet felől jövök, tehát igazából nem ismerem a a vendéglátósoknak a napi problémáit. Én a saját részemet tudom mondani, én azt látom, hogy az egyik legnagyobb probléma, hogy nem tudtuk a magyar konyhát, ugye az a fine diningnak a jelmondata, hogy hagyomány és evolúció. Ezt a hagyományt mi nem tudtuk megteremteni, ezt a hagyományt, mivel nem teremtettük, meg nem tudtuk ápolni, és ha nincs ez a hagyomány, akkor nem tudjuk fejleszteni se. Tehát hangzatos jelszavakból rengeteg van, ehelyett megpróbálunk mindenféle nemzetközi trendet, alapanyagot, stb. 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 lazacba versenyezni a norvégokkal, tésztában megverni az olaszokat, stb. 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 Tehát, hogy nem történt meg a magyar konyhának az evolúciója, Igazából meg se teremtettük a magyar konyhát. Ehhez nagyon fontos lett volna a történet, a filológiai dolgok nagyon fontosak lettek volna, meg egyáltalán az a szándék, hogy akarunk ezzel foglalkozni.
0: Mi lenne, ha orvos lennél, ahogy csak nem az egész családod?
1: Fú, hát ez egy nagyon fájdalmas kérdés nekem, mert hogy én ugye két orvossal nőttem föl, igazából sok orvossal nőttem föl, meg hát még most is vannak orvos a családból, lett, aki orvos lett, unoka például, ő a Tuzsokiban főorvos. Ugye ez egy nagyon egyszerű dolog volt nekem, mert mert én láttam, hogy hogy élnek a szüleim orvosként, és baromira nem akartam ezt az egészet. Tehát ezt az egész rabszolgamelót, hogy az apám sosincs otthon, hanem mindig ügyel. Ez egy elég katonai szervezet, legalábbis a 80-90-s években még egy ilyen nagyon durva katonai hierarchia volt az orvosok között, gyanítom, hogy most is, és ez ilyen nagyon, nagyon egyértelmű volt nekem, hogy nem. Tehát szó nem volt. És ők még nem, soha nem is erőltették. Mondjuk hát én egy olyan tanulmányi eredménnyel rendelkeztem mindig, hogy ha erőltették volna, se lett volna erre semmiféle kilátás. Ebből soha nem volt konfliktus. De azóta meg rengeteg dologba észreveszem, hogy van bennem valami ebből a. Szóval hogy a gének nem múlnak el.
0: Meséltad valamenkinek, hogy álmodban műtesz? Igen, igen, gyakran szoktam műteni, igen. Hát és tűleg... életben maradnak? Nem, ja, azt nem tudom.
1: De apukámmal szoktam műteni. Tehát ő mindig ott van, és akkor ő segít, megmutatja, hogy izé, hogy, hogy kell csinálni, meg stb. Tehát, hogy ebből nekem még lesz izé problém, tehát ilyen belső lelki problémám.
0: Milyen állatot boncolnál?
1: Hát én nem szívesen boncolnék senkit, tehát hogy ez, ez a bár ugye van, azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy kaptam ma pukámtól, azt hiszem, hogy van boncolószikém. Nincsen kiélezve, de egyszer viszkiztünk nála, és mondta, hogy neki két boncolószikéje van, és akkor az egyiket nekem adta, mondta, hogy lehet, hogy ilyen gaszonomiai dolgokra jó, de ezt azt hiszem, hogy csak olyan speciális helyen lehet kiélesztetni, vagy nem tudom, tehát azt hiszem, hogy egy cipős dobozban van talán.
0: Szentes az írásait fontos kiindulópontja pontja volt, de mi lett volna, ha Kolozsvára születsz?
1: Hát az a másik nagy problémája a lelkemnek, mert hogy nekem ugye tényleg van egy ilyen metafizikai másik gyerekkorom. Ugye a nagyapám 30 éves volt, az ellenzéknél dolgozott, az ellenzék szerkesztőségében volt újságíró, amikor, vagy hát irodalmi melléklet szerkesztő, amikor az egyéves apámmal, meg a nagyanyámmal átjöttek Kolozsvárról, először hódmezővásárra és aztán az Szegedre. Nekem ez nagyon sokáig nem igazán jelentett sokat ez a dolog, és valamikor mondjuk olyan 20 évvel ezelőtt elkezdett az egész dolog érdekelni, és akkor elkezdtem menni, akkor óriási ami élet volt Kolozsváron, a Bulgakovba állandóan hívtak minket, és mindig sajnáltam, hogy csak egy-két-három napot tudok maradni, vagy egy hetet, és akkor egyszer ott voltam tíz éve, ott voltam fél évet egy ösztöndíjjal, és akkor rengeteg mindent levéltároztam, stb. 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 És azóta nekem van egy ilyen belső gyerekkorom, amit ugye úgy fizikailag nem éltem meg, hogy ne én... De
0: felépítettél utólag. Egy... Igen,
1: igen, igen. Hogy, hogy, hogy abszolút, tehát, hogy főleg amikor tudod, amikor fél évet ott élsz egy városba, ahol még az apád meg a nagyapád született, de neked semmiféle kapcsolatod nem volt vele, és akkor hirtelen ott élsz fél évet, és akkor már tudod, hogy hol volt a szerkesztőség, hol született az apád, hol lakott a nagyapád, amikor összejött a nagyanyáddal, hol laktak a dédszülei, stb. 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 Tehát, hogy ezeket így mind tudod. Még azt is tudom, hogy mit tudom én, hogy nem tudom, a harminc valahányban hány lejárvasági segélyt kapott a nagyapám a Kolozsvári Református Kollégiumban, mert még annak a, a kollégiumnak a levéltárába is voltam, stb., ahol az összes papírját le lehetett fénymásolni a nagyapámnak, és akkor úgy fölépült bennem tényleg ez a világ, és egyébként akkor nagyon érdekes, hogy akkor egy majdnem egy kötetnyi kolozsvári novellát írtam, amikor ott laktam, aztán szerintem azóta se. De akkor nekem ez egy olyan erős hatás volt, és tényleg ezt így, ez így nagyon sokszor szoktam ezen gondolkozni, hogy ez így valahol benne van a lelkemben, hogy egy kolozsvári újságírónak a az unokája vagyok, és egy kolozsvári nőgyógyásznak a fia vagyok, és akkor mi történik velem Kolozsváron? Tehát erre mondjuk több forgatókönyvem is van.
0: Mi lett volna a híres alföldi Barbár humoroddal? Hát igen. Egész más lett volna egy kolozsvári nőgyógyász gyerekként és szerkesztő unokaként.
1: Igen. A nagyapámnak nem is nagyon volt humor egyébként, tehát hogy visszaemlékezve. Hát az apám meg ugye már ott, ott nőtt föl, tehát egy éves korában már hodmezővásáráján volt, tehát hogy ő ebből a szempontból egy ilyen keverék. Van benne rengeteg egyébként Kolozsvárból, de ő azért inkább a barbarikum született, Az ő humor az, az egy tipikus barbár humor.
0: Milyen az, amikor túlmész az elégen?
1: Én elég sokszor túl menni az elégen mindenféle szempontból. Vannak ilyen személyiségek, akiknek erre szüksége van, hogy túl menjen az elégen.
0: De ez provokáció, polgárpukkasztás, játék, szórakozás.
1: Mikor mi lesz berőle? Van, amikor bunkóság. Van, amikor jósül Ez egy belső kényszer, hogy nem tudsz a vonalak között maradni. Hogy egyszerűen érzed, hogy neked túl kell húznod a ceruzát a vonalon, meg különben megdög lesz. Nem tudsz a keretek között maradni.
0: Azt mondtad korábban egy interjúban, hogy egy budai soha nem értheti meg a szentesi humort, de van olyan, amit te nem értesz Budán?
1: Ja, én semmit nem értek Budán, tehát hogy ez egy teljesen, az az ország még mindig totál két részre van osztva, tehát az egyik ez a Dunántúl Buda székhelyjel, ami ugye romanizálva lett, ami a civilizáció része lett olykor, és akkor ott van ez a mocsárvidék, ami még a rómaiaknak se kellett, Egyedül a, ugye a hunoknak kellett, meg a betyároknak kellett, tehát nem véletlen az Attila, meg a Rózsa Sándor, mert ugye ezek a hősök, vagy antihősök, attól függ, honnan nézzük. Hát a gasztronómiában óriási különbség van a kettő között, de mindenbe a humorba a halálfelfogásba, az életszemléletban, az élethez és a halálhoz való viszonyba ez két külön terület. Ez nem az én dumám, de ez a budán inni világnézet. Úgyhogy én itt abszolút vendég vagyok, és nem is az én ötletem volt, hogy itt legyek. 18 éves korom óta Pesti voltam, és én nem is szerettem átjönni. Tehát nekem az egy kín volt, ha Budára át kellett jönni. És most már itt vagyok, hú, 12 éve. Itt ragadtam családi okok miatt.
0: Ha egy metáldal lenne a névjegyet, melyik lenne az?
1: Master of Puppets, most mondtam valamit, de hát rengeteg dolog van a Metából, ami, ami én vagyok.
0: Más típusú írás születik egy Bach muzsikára, mint egy ilyen death Metal-ra?
1: Nem tudom, tehát az ennyire nem vagyok tudatos, hogy ahhoz hallgatok zenét.
0: És most eszembe jutott például Krasnaurkainál, ugye ez a Bach zene hallgatás, ez most a többi könyvében egy ilyen emblematikus dolog.
1: Én is szoktam Bachot is hallgatni, Handelt is szoktam hallgatni, Mozartot is szoktam hallgatni, stb. De nem választom ki, hogy most egy, nem tudom, egy egy gyönyörű barok novellát szeretnék írni, és akkor most ezt teszek be. Valahogy egyébként biztos hogy ösztönösen az ember kiválasztja ezeket a dolgokat. Mondjuk én már nagyon utálok YouTube-ot meg ilyeneket hallgatni, Teljesen átmentem a, ha, ha lehet akkor bakelít, bár most fél éve nem hallgattam bakedet, mert nem tudom kicserélni a lemezjátszónak a tűjét. És az a barátom, aki ki tudja, az pedig össze-vissza hazudozik nekem mindig, hogy hol van meg. Nem tudom. Tehát, hogy most már csak műsoros CD és, és bakelit. Mert az a, hogy eljutottam odáig, hogy hallom a különbséget. Tehát, hogy az. A...
0: Én mindig azt hittem, hogy ez csak nagy képűség, de valószínűleg egyszerűen arról van szó, hogy más. Nem, hát az,
1: az, a leg, az a legjobb. Tehát a, a koncert után a bakelit a legjobb. Főleg, ha van egy nagy szobád, egy nagy két nagy hangfallal, és fölteszed a bakelit, Más, egészen másképpen állsz hozzá. A bakelit lemez az olyan, hogy nem valami közben csinálod, nem dolgozás közben, nem egy háttérzene, nem tudom, hanem volt, hogy akkor most ezt a lemezt meg fogom hallgatni. És leűsz egy karosszékbe, fölteszed, előtte letisztítod a lemezt, az egész szobát betölti ez a zene, semmi más nem csinálsz, csak azt hallgatod, az a programot, hogy azt hallgatod. Mondom, egy fél éven már csak CD-t tudok hallgatni, amit most egyébként már senki nem hallgat CD-t. Ja, és izzét is hallgatok, kazettát is hallgatok. Tehát elhoztam az apámnak a 85-be vásárolt hifi tornyát, egy peneszonik lemezjátszó, egy sárb deck, egy videóton erősítő, és két hatalmas videóton hangfa. Hihetetlen, ez, ez a penesztónik lemezjátszó, tehát ez még az az időszak, amikor az öröklétnek csináltak a japánok. Tehát nem az a korszak, hogy három évig tartson valami, aztán kidobjuk és vegyünk egy újat, és ez a, ehhez csinálunk dolgokat.
0: De a kazetták is bírják a szalagot. Igen.
1: Képzeld, el, hogy hoztam el, hogy az apám az óriási opera rajongó, és egy rengeteg kazettája volt, meg van, még ugye a lemez és kazetta korszakban. Hát szerintem van egy ezer bakelitje körülbelül, és hoztam már kazettákat is, és műsoros kazettákat, és töképp pár napja, 79 éves volt, és itt ünnepeltük egy bőv a Budán, és, és akkor Mozartot hallgattunk kazettáról a 85-ös dekjén, és tökéletesen szól, és egészen más, más élmény, mint ez a internetről hallgatni. hát nyilván jó az is, tehát a, a meg is hamburgert is megeszed, ha éhes vagy, meg ha csak az van a sarkon, de azért azért ez jobb. És nekem abszolút nem, nem vagyok egy ilyen nagyon nagy zeneértő, meg nincs hallásom, meg stb. stb. Bár nagyon fontos része az életemnek a zene, de abszolút nem értek hozzá.
0: De nem így vagy ez nem foglalkoztatok komolyan? Nem, nem, nem. De
1: azért ekkora élmény nekem, mert hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy mivel valamelyest értek az irodalomhoz, ezért amikor olvasok, akkor rengetegszer érzem azt, hogy szerkesztőként olvasok, meg íróként olvasok, hogy én ezt most másképpen csinálnám. Most szerkesztőként az a véleményem, hogy, és ebből nagyon-nagyon nehezen tudok kijönni, hogy ez egy ilyen teljesen tiszta élmény legyen, olvasó legyek. Most a zenénél nincsenek ilyen problémáim, mert fingom nincsen, hogy mi történik éppen, csak egyszerűen olyan hatással van rám, akár egy Mozart requiem, akár egy didó, akár egy sorolhatnám. Most voltam pár napja, egyébként életem első koncert, kritikáját, vagy koncertbeszámolóját írtam meg a rockbook.hu-ra, a Behemoth nevű lengyel black metal együttes barbanegrai koncertjéről. Tehát olyan elementális izé hatással van, amikor ezek a hullák kimennek a a színpadra, és elkezdődik az ördögűzés. Valószínűleg azért, mert nem tudom, hogy mit történik, Zeneileg nem tudom, hogy mi történik, viszont teljesen magával tud ragadni. És teljesen el tudok feledkezni mindenről. És rám egyébként a metal hihetetlen egy ilyen, ezt egyébként már az utóbbi években sokszor olvastam, ilyen brit tudósok megmondták jellegű internetes cikkekbe, hogy nyugtató hat. Tehát én, hogyha beteszem a slayer és meghallgatok egy lemezt, akkor utána engem kicseréltek meg, levagyok nyugodva, kimosott minden belőlem, és utána boldogan indulok paprikás krumplit főzni a konyhába.
0: Milyen tehetségre vágynál?
1: Hát én írói tehetségre vágynék igazából. <gül> Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a legején beszélgettünk erről, hogy ott vagy egyedül egy szobába, és igazából fogalmat sincsen, mert senki nem mondja meg neked, hogy jó vagy nem jó, amit csinálsz egy író soha nem tudja ezt, hogy ő igazából tehetséges-e, meg igazából jót csinál-e. Mert mondanak ezt is, azt is, és ugye nincsen százszázalékos visszajelzés, mert se az nem százszázalékos, hogyha téged szeretnek az olvasók, hány szarírót szeretnek az olvasók, az se százszázalékos visszajelzés, hogyha rajong érted a kánon, vagy a kritika, hány szaríró ér rajongott, meg rajong a kritika, meg a kánon, ha mind a kettő megvan, az se, ha egyik sincs meg, az se. Tehát igazából nem tudott pontosan, hogy, hogy hol állsz, ez egy nagyon bizonytalan. Az apám 30, 25 vagy 30 éves korára megtanult császármetszést csinálni, a ha álmából hajna háromkor fölébresztették, akkor is bement, megcsinálta a császármetszést, tökéletesen tudta, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Neki ez van tehetsége, van rutinja, van tudása, ő ezt meg tudja csinálni. Azért nőgyógyász, hogy ezt meg tudja csinálni, és ez egy hihetetlen biztonság az életbe, hogy van egy szakmádon, amiben tudod, hogy te jó vagy. És a, amit oda tesznek, de ezt mondhatnám a, a, a sustert is.
0: Vagy hogyha egy asztal megáll a lábán, és igen, jól néz ki, igen, akkor igen, a szép munka. Igen.
1: Na most én ezt soha nem tudom elmondani, hogy én biztos, hogy jó író vagyok, én biztos, hogy tehetséges író vagyok, erről megoszla, erősen megosztanak a vélemények, hogy az ember mit csinál, Nyilván nekem is van egy véleményem saját magamról, hát az se objektív, úgyhogy én abban reménykedem, hogy van írói tehetségem. Ez egy körülbelül 500 év és kiderült, tehát hogyha 500 év múlva még mindig olvasnak, mint a cervantes vagy a swiftet, akkor valószínűleg rendben volt.
0: Melyik ködlovaggal innál szívesem?
1: Szerintem az összessel, de akikkel biztos, hogy jó lehetne és nagyot lehetne inni, az ugye a csolnoki, A csolnoki László, László? ő vele biztos, hogy reggelig lehetne tolni, sőt, több napig lehetne tolni. A másik meg a hajnóci, akivel megint csak lehetne inni. Azt én nagyon sajnálom egyébként, hogy hogy a hajnócival soha nem találkoztam. Őre azért tényleg kíváncsi lettem volna. De biztos jó lett volna, nem tudom, szúrni egy-egy csáttal, jó íróktól én nem szoktam elzárkózni, tehát, hogy szerintem az összessel megtalálnám a hangot.
0: A Mi lenne, ha a podcast sorozat eheti vendége Szabó András író volt. A podcast elkészítésében segítségemre volt Péceli Dóri, Csali Anna Mária, Vapler Klaudia, Szemők Bálint rédládám és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt Megtaláljátok a Magyar Kultúra podcast csatornáján. Köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk a jövő héten. Petőfi Média Group